0: Uma música que dizia O Pulso ainda pulsa, né? O que tem a ver a lei de Levíticos com os dias atuais? O que tem a ver a lei de Levíticos com os dias que a gente está vivendo em 2018 aqui no Brasil? Hoje, acho que mais uns 30 minutos deve sair, né? A apuração não precisa ficar olhando muito no telefone, <risos> mas daí você me conta também, eu deixei o meu Alice, não, eu ia ficar olhando, tá quase terminando, meu nome é Fernando, eu sou um dos pastores aqui da nossa igreja e a gente tem estudado essa série que a gente tá chamando de sola Escritura, que é somente a escritura, somente a bíblia, ah, que foi um dos pontos da reforma, reforma que agora dia 31, né, tá daqui a alguns dias a gente está comemorando a, a reforma vamos, vamos orar novamente, Pai que Teu Espírito Santo nos guie que Teu Espírito Santo abra os nossos corações, a nossa mente para que a gente possa ouvir a, a Tua voz através da Tua palavra através daquilo que o Senhor quer dizer para a gente em nome de Cristo que oramos, amém Estamos no capítulo 23 de Levítico, hoje pela manhã o pastor Carlos ah, fez uma, uma analogia muito bacana sobre o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, que é o mesmo Deus, é só uma época muito diferente. E quando a gente vai para a Bíblia, ainda mais no Antigo Testamento, a gente às vezes tem uma dificuldade realmente de entender porque a gente está separado por, são muitos anos. É coisa de quase 3 mil anos que a gente está separado do momento que foi escrito até agora. Mas a grande questão da Bíblia é que mesmo com toda essa distância, ela é a palavra de Deus e por ser a palavra de Deus, ela é aplicada hoje hoje e aqui no nosso dia. Se você não, não ah, veio de manhã, não, ou pelo menos não acompanhou a, a pregação de hoje de manhã do pastor Carlos, eu incentivo você a ir para as nossas redes sociais, essa semana vai estar no nosso aplicativo também, e dá uma olhada, que foi uma pregação linda, realmente, e hoje à noite, então a gente vai falar sobre Levítico 23, no versículo 3, a gente vai falar sobre o sábado, sobre o descanso sabático, e eu quero ler, o texto aqui para a gente, que diz assim, Levítico 23, 3. Vocês têm seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado, o dia de descanso absoluto e de reunião sagrada. Não façam trabalho algum, pois é o sábado do Senhor e deve ser guardado onde quer que morarem. Essa é a declaração do descanso sabático e, e esse texto de Levítico é na verdade a segunda vez que isso é falado para o povo de Israel. A primeira vez foi no livro de Êxodo, onde Moisés recebe os dez mandamentos lá no monte a, e ele diz assim, Êxodo 28 e 9 Guarde o sábado que é o dia santo, faça todo o seu trabalho durante seus, é, seus seis dias da semana, mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim o Senhor, o seu Deus. E a instrução é clara aqui, a instrução é a seguinte, você vai trabalhar por seis dias, mas um dia você não vai trabalhar. E assim, é, é claro dizendo o seguinte, olha, essa você não deve trabalhar. Essa foi a instrução dada por Deus ali para o povo de Israel. Mas será que é a mesma instrução que a gente tem hoje em dia? Será que é simplesmente você chegar e não trabalhar no sábado? Será que é isso que ele está falando? Será que ele está dizendo o seguinte, olha, é o, o sábado, o sétimo dia, a gente começa no domingo aqui e vai até lá? Como é que a gente aplica isso hoje na nossa vida? Quando a gente fala de sábado, a gente está falando de descanso. E descanso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, por quê? Porque a gente conversa com as pessoas e dizem o seguinte, olha, a gente tem trabalhado muito, eu tenho trabalhado muito. Ah, e como é que eu consigo descansar no meio disso tudo? Ninguém morre de trabalhar muito, ninguém. Mas a gente pode morrer de não descansar. E olhando para a nossa realidade hoje, a realidade dos nossos dias, não importa muito no que você trabalha. Talvez você possa ser um ministro, como eu, um, um pastor, você pode ser um executivo, você pode ser um trabalhador, você pode ser um empresário, não importa. A verdade é que assim, nunca existiu na história da humanidade uma sociedade que trabalha tanto. Quantas horas nós trabalhamos? 10, 12, 14 horas de trabalho? É assim mesmo. E você fala para a pessoa do lado, olha, está tá puxado, está pegado. Eu estou trabalhando muito, mas a grande questão é que eu não consigo descansar. E tem uma outra questão. Às vezes você até sai de férias. Você até tem um momento de descanso, mas você não consegue desligar. Esse que eu deixei ali, né, o nosso telefone, é algo que coloca a gente numa ansiedade muito grande. Além disso, tem uma questão na nossa sociedade muito pesada, dizendo o seguinte, olha, o seu valor, quem você é, tem a ver com o que você faz. E eu sei que mesmo saindo de férias, muitas vezes tem algo aqui dentro que fica remoendo a gente e a gente fala, e aí? E aí? Como que eu encontro descanso no meio disso tudo? Será que realmente existe esse negócio de descanso sabático? Será que quando Deus, Deus deu essa instrução para o povo... O, o, o que, que ele estava pensando nisso? E para a gente olhar isso... Como é que a gente traz essa, essa instrução lá de Levítico... De Êxodo para os dias de hoje... Eu gostaria de ler um texto de Jesus... Um texto de Lucas 6 que está no versículo 1 até o versículo 11, e ele diz o seguinte. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhes disseram, Por que vocês desobedecem a lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu, vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros e acrescentou, o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Em outro sábado, enquanto Jesus a ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era a deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada, Vem aqui e fique na frente diante de todos. O homem foi à frente. Então Jesus lhes disse, tem uma pergunta para vocês, o que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou destruí-la? Depois olhando para cada um ao redor disse ao homem, estenda a mão, o homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Então, para a gente entender esse texto e para a gente entender essa questão do sábado, do descanso, eu gostaria de trazer três pontos importantes aqui. O primeiro deles é, por que nós precisamos do descanso sabático? Por que, que eu preciso desse descanso? Segundo ponto, onde eu vou encontrá-lo? E terceiro ponto, como alcançá-lo? Por que eu preciso do descanso sabático? Jesus vinha... Por que, que nós precisamos? Né? Jesus estava ali no campo, passando ali por, no meio do milharal E eles estavam com fome O que, que eles fizeram? Eles foram lá pegar algumas espigas, abriram e, e comeram Mas o que, que acontece? Eles fazendo isso, eles foram questionados pelos mestres da lei e pelos fariseus Por quê? Existia um mandamento para o povo de Israel que eles não deveriam trabalhar no sábado e para cumprir este mandamento, o que, que eles fizeram? Eles colocaram uma lista de ações que eles podiam ou não podiam fazer. A religião, os mestres religiosos, eles se reuniram e disseram o seguinte, olha, isso aqui a gente pode fazer, e isso aqui a gente não pode fazer. E uma das coisas que eles estavam dizendo que não podia fazer é debulhar espiga de milho. Até isso eles colocavam. Eles eram assim bem criteriosos naquilo que você podia ou não podia fazer. Mas quando a gente olha essa realidade, a gente olha e fala assim, mas que bobeira, eu estou com fome. Por que, que eu não posso fazer isso? A verdade é que ali, até esse momento, Jesus estava mostrando para eles que antes disso a lei estava praticamente acima do ser humano. A lei era isso como eles entendiam, tinha sido dada para simplesmente ser cumprida. Mas o que Jesus mostra para eles? Ele fala o seguinte, olha, a lei ela foi dada para o homem e não o homem para a lei. Jesus diz o seguinte, olha, eu, Jesus, tenho tudo a ver com essa lei que vocês estão falando. É muito interessante que Jesus não chega para eles e fala o seguinte. Ah, deixa para lá. Você não precisa mais cumprir o sábado. Não é isso que ele diz. Mas o que, que ele fala? Eu, o filho do homem, eu sou o senhor do sábado. Eu sou o senhor até mesmo do sábado. O que, que ele está dizendo? Eu tenho tudo a ver com descanso. Eu tenho tudo a ver com aquilo que você está falando nós trabalhamos muito mas é claro que o descanso é algo essencial para a nossa vida tem uma escritora chamada Judite Schulebz ah, do New Times Magazine o que, que ela fala? ela é judia ela cresceu quando ela era criança ali naquele, na sinagoga, ela ia com os pais, mas até certo momento ela falou, ah, isso aí não tem nada a ver comigo hoje em dia, eu vou trabalhar. E ela trabalhou, e ela trabalhava, trabalhava, foi super bem sucedida, era uma jornalista super bem sucedida, talvez na cidade mais ah, glamurosa do mundo, até que chegou o um momento e ela cansou e ela se lembrou de quando ela era criança e ela ia com os pais ali na sinagoga e ela ficou com vontade de voltar àquele momento ela começou a voltar para a sinagoga e ela começou a novamente guardar o sábado ela começou a sentir isso e o que ela percebeu é que para a gente realmente descansar precisa ter uma disciplina e uma habilidade não é algo tão simples descansar. Parece um paradoxo, parece um absurdo isso. Mas na nossa cultura, hoje em dia, na correria que a gente tem, descansar não é algo tão óbvio. E por quê? E por que é tão difícil a gente conseguir descansar? Eu tenho quatro pontos para a gente colocar aqui hoje em dia. O primeiro ponto, porque é difícil a gente descansar, é que as posições de trabalho elas são mais inseguras. Eu não sei exatamente qual presidente vai assumir agora o nosso país, mas todo mundo tem a questão da reforma trabalhista na cabeça. Alguns são a favor, outros são contra. Eu acredito que para a maioria das pessoas é o seguinte, e aí, o que, que vai acontecer para frente? Como é que vai modernizar o um emprego? e essa questão dessa nova a, a revolução é, da robótica que está acontecendo da inteligência artificial será que o que eu faço vai continuar existindo? será que a profissão que eu tenho vai continuar existindo? a gente percebe que as nossas posições de trabalho elas são inseguras se você não dá resultado, se aquilo que você faz não dá lucro, opa pode ser que suma então o primeiro ponto porque é difícil a gente descansar é que realmente as nossas posições de trabalho elas são inseguras segundo é esperado que uma pessoa bem sucedida trabalhe muitas horas é esperado isso às vezes se você sai do teu escritório na hora combinada você chegou às oito e está saindo às seis, foi combinado pô, mas esse cara não é óbvio. é óbvio que ele não vai, ser, não vai ter sucesso eu me lembro uma vez eu estava numa, numa palestra com um presidente de uma empresa e ele chegou e falou o seguinte, olha, essa história de trabalhar oito horas por dia, esquece. Isso não existe. Por quê? Realmente o volume de trabalho é muito grande. E é esperado que uma pessoa bem-sucedida trabalhe muito. Outro ponto, a questão da tecnologia. A tecnologia veio nos ajudar a trabalhar de qualquer lugar. E isso é bom. Mas isso quer dizer que a gente trabalha... Em qualquer lugar. Gente, até no banheiro, né? Você vai lá e leva. Às vezes não dá tempo de fazer as coisas. Ah, eu vou levar trabalho para casa. E daí você chega, e daí você brinca um pouco com teu filho, mas daí ele vai dormir, e você começa a tua terceira jornada às onze e meia da noite. E a empresa te dá todo aquele monte de, de questões para você ser móvel. E daí para você poder trabalhar em todo lugar que você tiver. E o ponto mais importante e complexo que a gente sofre é que como eu falei antes, a nossa cultura diz que o significado da nossa vida vem da nossa profissão. Vem do que? Daquilo que você faz. A quem é você? Eu sou o Lucas, o dentista. A quem é você? Eu sou a Alessandra, professora. E quando de repente você não tem assim uma ocupação que é tão bonita, tão glamurosa, talvez você tenha até vergonha de dizer. Quando algumas vezes a gente fica desempregado, são momentos duros, a gente tem as quintas-feiras aqui na igreja, oito e meia da manhã uma reunião do GAP, que ajudam as pessoas, realmente é difícil. Mas não é só difícil porque a gente tem dificuldade para pagar as nossas contas. É muitas vezes difícil porque aquilo bate diretamente em quem a gente é. Porque é isso que a nossa cultura diz. A nossa cultura diz o seguinte, olha... Você é muitas vezes aquilo que você faz. E o que, que isso mostra para a gente? Que tem uma voz uma voz aqui dentro que fica sussurrando e murmurando, é uma voz que fica aqui dentro que chega e diz o seguinte, o seu significado está naquilo que você faz, o seu significado está naquilo que você tem, e essa voz faz com que a gente não consiga descansar, os experts em sono dizem que para você realmente descansar, não, é, não, não importa muito só o tempo que você tem de sono, mas sim a profundidade que você vai ter no teu sono. É um sonho chamado REM, que é quando você realmente descansa, é onde o sonho acontece. Para você conseguir descansar, dormir bem e ter uma boa noite de sono, você precisa ter profundidade nisso. Mas o que, que acontece no nosso dia? De um lado, a gente tem todo o trabalho físico. O trabalho externo. O pastor Sidney fala muito isso para a gente aqui da equipe. Olha, quando a gente está cansado fisicamente, sabe o que a gente faz? A gente deita e dorme. É verdade. Mas às vezes tem essa voz que está lá dentro. Que ela fala. Ela fala para a gente. Parece que tem um, um trabalho debaixo do trabalho. Parece que eu trabalho, eu vou para a minha ocupação, eu vou fazendo os trabalhos que eu tenho para na verdade encontrar um significado, porque há uma necessidade de aprovação, uma necessidade de aprovação para mim mesmo e uma necessidade de aprovação pelos outros, o que, que os outros vão dizer se eu não for bem avaliado neste ciclo? Como é que vai indo? Como é que vai isso? E é esse trabalho que deixa todos os outros trabalhos cansativos. É esse trabalho que realmente cansa. É esse trabalho que esgota as nossas energias. É esse trabalho que vai drenando. Drenando a força que a gente tem. Você sai de férias, vai lá para o Caribe mas aquela voz lá dentro você chega em casa e acha que devia estar no escritório e aquela voz lá dentro isso mostra claramente que a gente precisa de um outro tipo de descanso eu preciso de um descanso sabático a única forma de realmente descansar é esse descanso segundo ponto onde que eu vou encontrá-lo onde que eu encontro esse descanso Jesus diz no versículo 3 e 4 vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome ele entrou na casa de Deus comeu, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros Davi estava lutando pela vida dele até que chega ali no tabernáculo. E o que, que ele faz? Ele pega aqueles pães sagrados, que era para a festividade ali do sábado, que só os sacerdotes podiam comer, ele vai e come. E Deus nunca repreende Davi. Davi nunca foi repreendido, ele come e dá para os outros. E nunca ele foi repreendido. E o que Jesus está dizendo ali? Olha, preste atenção numa coisa. Tudo o que acontecia no Antigo Testamento, tudo que a história vinha contando, era verdade até um certo momento. Tudo aquilo era verdade, mas era uma verdade temporária. Até um certo momento. Todos os rituais, todas as regras existiram e foram muito importantes até um certo momento. E que momento é esse? o momento em que ele chegaria e diria, eu sou o Senhor, até mesmo do sábado, todas as coisas que eles faziam, toda a religião que tinha, todas as regras eram verdade, até o momento em que Jesus chegou e disse, eu sou aquele que sou o dono do sábado, eu sou aquele para quem todas as leis sobre o sábado apontavam. Eu sou o único que posso dar descanso profundo para a sua alma. Eu sou aquele que vou dar para você o descanso sabático. E se nós queremos descansar, nós realmente precisamos dEle, somente dEle mas o que, que tem a ver, como é que a gente consegue ver, o que, 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 que quer dizer isso, Cristo é o Senhor do sábado? Quando a gente volta para a criação do mundo, vocês lembram que Deus cria o um mundo ali em seis, seis dias, e ele vai criando o um mundo, e lembra o que, que ele fala no final de cada dia? No final de cada dia ele faz a criação maravilhosa, o que, que ele diz? Foi bom, foi bom, ele... Ele vai e cria o outro dia e ele diz, foi bom. Ele vai e cria o outro dia e diz, foi bom. Agora no sétimo dia diz que Deus descansou. Você acha que Deus fica cansado? O que, que, que é isso? O que quer dizer que Deus ficou, que, que Deus descansou? Quer dizer que ele estava totalmente satisfeito com o que ele tinha feito. Isso quer dizer que descansar é estar totalmente satisfeito com o que foi feito. A única forma da gente poder descansar, a única forma de realmente você colocar todas as coisas de lado, é estar totalmente satisfeito. Foi isso que Deus fez. E dizer isso é bom porque você pode descansar, você pode. Relaxar, descanso quer dizer, você olhar para o seu dia e dizer, foi bom, eu estou satisfeito. Foi desta forma que, que Deus fez, foi desta forma que Deus trabalhou e foi desta forma que Deus descansou. Quando a gente vai para Hebreus, Hebreus 4... O autor de Hebreus está falando sobre a questão do Evangelho, sobre como é bom a gente ter as boas novas de Cristo. E no versículo 9 ele diz assim, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Ele está dizendo, olha, aquele que entra no descanso de Deus vai descansar do mesmo jeito que ele fez. Da mesma forma como Deus chegou e disse o seguinte, olha, eu estou totalmente satisfeito com o meu trabalho. Ele diz, olha, ainda haverá um descanso desta forma. E o que, que ele está dizendo? Que ser cristão... É conseguir enxergar o nosso trabalho do mesmo jeito que Deus vê o trabalho dele. É conseguir chegar e dizer o seguinte: eu posso ver o meu trabalho, eu posso ver a minha vida e ficar satisfeito com ela. Eu posso olhar e dizer o seguinte: eu estou totalmente e absolutamente satisfeito com isso. É bom. Não há nada mais que precisa ser feito. Mas como assim? Eu ainda tenho aquela voz aqui dentro que, que me atrapalha. Eu me entreguei a Cristo, eu sou convertido, mas tem alguma coisa aqui? Não dá. Tem um negócio que me atrapalha. E o que, que acontece aqui? A gente precisa olhar que olha, existe o trabalho físico. Mas tem essa voz aqui dentro, e essa voz ela precisa ser calada, essa voz ela precisa chegar e falar o seguinte: olha, eu não preciso ouvi-la mais. A minha importância não está naquilo que eu faço. Eu me lembro, antes de vir aqui trabalhar em tempo integral na igreja, que eu tinha uma crise, porque eu trabalhava num banco. Trabalhava no Banco Itaú. E toda a minha família trabalhava com gente. A minha esposa é professora, os meus pais. Meu pai é pastor, trabalhou na igreja há muito tempo. Trabalhava com gente, recuperação de gente. Minha sogra, meu sogro, meus cunhados, todo mundo. E eu trabalhando, vendendo dinheiro. Eu olhava e dizia o seguinte: Eu tenho um problema aqui. Quando eu vim para a igreja, sabe o que, que eu fiz? Eu falo o seguinte: Agora resolveu. Eu vou ser pastor. Aí sim aí eu vou trabalhar com uma coisa nobre aí eu vou cuidar de gente aí sabe o que aconteceu depois de dois anos? eu cansei porque a voz interna ainda estava lá dizendo Fernando você faz coisas muito boas e você é o seu trabalho a ideia de que se eu fizer um monte de coisa na igreja vai abençoar os outros vai ajudar os outros isso é bom mas se isso for o centro eu vou ter um problema e essa voz nunca vai se calar Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso se eu não estou conseguindo encontrar descanso se eu olho para esse versículo e acho que alguma coisa longe tem alguma coisa errada ele diz o seguinte, todos vão servir a alguém, toda pessoa será escrava de alguma coisa, todos nós vamos tentar achar e colocar a nossa identidade em alguma coisa. Você pode colocar a sua identidade no seu trabalho, no seu título, naquilo que você é, no que você faz. Ou você pode colocar a sua identidade e o seu significado de vida em Cristo. E somente quando nós fazemos isso, nós teremos o descanso profundo. Vocês se lembram quando Jesus vai para a cruz? ele fica totalmente inquieto, ele fica, parece que ele está desesperado. Sabe por que acontece isso? Sabe por que, que ele grita tão forte daquele jeito? Sabe por que ele está na cruz ele não estava nem conseguindo ficar ali, de tão desesperado que ele estava? Porque em Isaías 57:20 diz assim, mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cuja, cujas águas espelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Em 2 Coríntios 5, 21, diz assim, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós, tor nós nos tornássemos justiça de Deus. O que, que ele está dizendo? Por que, que Jesus estava totalmente atordoado e atormentado ali na cruz? Porque os nossos pecados estavam sobre Ele. E sobre um ímpio não há descanso. É isso que aconteceu. Quando Jesus foi condenado... Quando Jesus foi para a cruz... O que, que Ele fez? Ele fez... Ele ali se tornou o senhor do sábado Porque ele diz o seguinte Tudo O que precisava ser feito Para você descansar Eu fiz Tudo o que precisava fazer Para calar Essa voz que sussurra Aí dentro Eu fiz depois de estar totalmente angustiado O que, que ele grita? Está consumado Está terminado Ele diz para cada um de nós Tudo o que você precisava fazer Para se salvar Para ter um significado de vida Eu fiz Eu fiz Só tem uma pessoa no mundo uma, que a gente deve alguma coisa. Essa pessoa é Cristo. A voz que não cala aqui dentro, ela precisa ser colocada em Cristo. E sabe o que ele diz para você? Eu estou satisfeito. É bom. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele vê o trabalho de Cristo. E o trabalho de Cristo chega em nós e diz, é bom. Você pode ficar satisfeito. Deus, mas eu não fiz um monte de coisa. Não importa, Jesus fez. Mas eu não cheguei lá ainda. Amanhã eu vou conseguir, amanhã eu vou conseguir. Ele diz, não. Entre no meu descanso, ouça que eu estou dizendo para você: você é bom, o que você fez é bom, daí eu posso ficar satisfeito nisso e descansar. E para a gente terminar, eu tenho alguns pontos a gente olhar e dizer como eu posso alcançar isso? como é que eu aplico isso no meu dia a dia? para amanhã para hoje primeira coisa que eu preciso me lembrar é que o descanso sabático é um ato de liberdade em Deuteronômio 5 Deus diz assim lembre que você foi escravo no Egito e que eu, o Senhor, seu Deus o tirei de lá com minha força e com meu poder é por isso que eu mando que você guarde o sábado Deus chega para o povo e diz o seguinte você era escravo no Egito e você não descansava porque um escravo não agora você é livre então descanse sabe o que isso mostra para a gente? que quem não descansa é escravo Cristo nos libertou para a liberdade então eu posso descansar eu não preciso ser escravo da minha própria insegurança eu não preciso ser escravo da minha vontade, das necessidades da minha família das expectativas da nossa cultura não eu posso descansar porque Cristo me salvou e me libertou para a liberdade o meu trabalho não me define Cristo me define eu não sou definido pela quantidade de cliente que eu tenho por quanto dinheiro eu tenho pelas minhas posses, pela quantidade de horas pelos prêmios que eu ganho eu sou definido por Cristo eu posso dizer hoje eu vou tirar um dia de folga hoje eu posso tirar uma noite de folga eu posso sair de férias e pior é que a gente sai de férias e o cara do lado ainda diz o seguinte: Ó, oh, toma cuidado, hein? Sentirem falta de você. Segundo ponto: o descanso sabático é um ato de confiança. Eu preciso me lembrar que eu não sou Deus. Não sou eu que faço com que o universo todo gire e funcione. Não sou eu que coloco o dinheiro na minha casa. não sou eu que sustento as minhas filhas é Deus Ele que faz se lembre que você não é Deus você não controla o futuro terceiro ponto tenha mais tempo de descanso sabático quanto? não sei mais mais do que você tem hoje coloque esse descanso de você estar satisfeito em Deus ali tenha um tempo de descanso de sabático equilibrado às vezes faça alguma coisa que você quer o que você gosta de fazer? foge da rotina vai fazer alguma coisa bacana vai pescar, vai andar de bicicleta vai andar de moto, sei lá você pode também no seu dia de descanso contemplar a natureza de Deus e ver aquilo que Ele tem feito é muito bonito a gente poder ficar na frente do mar e ver aquela imensidão e poder louvar a Deus pelo que Ele fez e você pode também um dia desses não fazer nada não faz nada não faz nada e o quinto e último ponto é importante Que você tenha Uma pessoa que te cobre Essa questão de prestação de contas É algo muito importante E alguém que possa chegar para você e falar É hora de parar Tem alguns momentos que realmente A gente vai trabalhar muito Eu acabei de mudar de emprego Eu estou montando a minha empresa Eu estou começando alguma coisa A gente está começando uma igreja Sim, tem momentos, realmente, mas isso precisa ser uma fase, precisa ser um momento. A gente vai ver daqui um pouco alguns capítulos para frente de Levíticos, que as terras Deus colocou as terras dizendo: olha, você pode trabalhar até aqui e você pode trabalhar por seis anos aquela terra tem um ano que você não vai trabalhar. Por quê? Para a gente entender. Que é muito importante a gente parar. A coisa mais comum é o nosso trabalho nos dominar. Seja equilibrado. Você tem seis dias para trabalhar e trabalhe com muita responsabilidade, com muito afinco. Trabalhe de verdade produza mas um dia você para para descansar e nesse dia você se lembra se lembra que Cristo fez tudo o que precisava para calar essa voz aqui dentro ele olha para cada um de nós e diz a tua identidade está em mim eu sou o único que você precisa dar alguma aprovação e eu digo tá bom eu digo tá bom quando eu encaro dessa forma a minha vida e o meu trabalho isso muda a perspectiva que eu tenho muda a minha perspectiva de vida e pode trazer para cada um de nós um descanso sabático que a gente pode entrar por causa de Cristo vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor nos conhece o Senhor realmente sabe o que nós precisamos nos ajuda, Pai, a entregarmos tudo a Ti nos ajuda a nos lembrarmos que nós não somos Deus o mundo não gira em torno de nós que nós somos seus filhos amados e que o Senhor diz que nós podemos descansar que o teu Espírito Santo fale o nosso espírito sempre e que a gente possa ouvir que nós somos seus filhos que a gente ouça de Cristo olha tudo o que precisava ser feito, eu fiz. E é bom. E é bom. Nos ajuda a ficarmos satisfeitos em Ti. Satisfeitos com o que somos. E o que, que temos. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.